0: Hoofdstuk 29 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Eline Vere van De Wicoperis, hoofdstuk 29. 1. Fine, een toverheks met een zuur gezicht die mevrouw Verstraten als meid alleen voor Lily gehuurd had, sloeg ten huize uit Jeestraat over de ronde tafel in de eetkamer een fonkelnieuw tafelkleed uit. Emilie stak het gas in de salon aan en Marie was zingend bezig in de gelosse bloemen in vazen te schikken. De tuindeuren stonden open en buiten was de avond nog licht en parelgrijs. Voor vanavond mag het schitterende verlichting zijn, riep Emily vrolijk, nadat zij de drie kranen van de gaskroon had geopend en het gas met een geplof ontvlamd was. Morgen pas begint de zuinigheid, fluisterde zij zachter, opdat Fine haar niet zou horen. Freude, kan ik terecht in de porseleinkast? vroeg Fine met iets dreigends, als was zij van plan de kast open te breken wanneer men haar, haar niet toegliet. Zeker, Fine, hier is de sleutel, wat moet je hebben? Wel, vreugde, van alles, borden en schalen en de soepterin, en vorken en messen zie ik ook niet, maar eigenlijk zou ik goed doen met naar mijn koteletten te gaan kijken. O, oh, best, fine dan zullen wij de tafel wel dekken. Ziet u, ik weet nog niet zo precies waar alles staat. Goed, best, fine ga maar. Fiene keerde terug naar de koteletten, en Emilie maakte de muurkast open, waarin het servies stond. Marie, help me dan toch, in plaats van met die bloemen te staan zeuren. Zorg jij maar voor het praktische, dan zorg ik voor de poëzie, riep Marie, en verweerde zich zingend met reusachtige takkens en ringen. Ach, nee, toelaat dat nu tot straks, je zal zien ze komen en de tafel is nog niet gedekt. Marie verliet haar bloemen en trad op een danspas nader. Breng die schalen naar de keuken, dan breng ik de terrine, maar breek ze niet met je dolheid. In de keuken, waar de potten en pannen in het gras als zonnen en sterren aan de wand schitterden, vroeg Fine nog om een sauskom en om nog een schaal. Marie bracht haar alles, terwijl Emilie nu de tafel dekte met twee couverts en de servetten in de glazen plooide. Hey, dat is niet chic, dat doen ze in de restauratie, riep Marie en wilde de servetten wegtrekken. Marie, blijf af, riep Emilie en greep haar bij de armen. Blijf van mijn servetten af, zeg ik je. Ze vochten met elkaar om de servetten in een stijgende vrolijkheid, toen Fine even aan de deur keek. De lachende gezichten van Emilie en Marie werden als met een toverslag ernstig. Juffrouw, nog een groenteschaal als u wilt. Fine verdween en Marie trok een gezicht achter haar rug en zocht de schaal die zij bracht. Emilie had weldra de tafel gedekt en trok tussen haar knieën de wijn open. Marie kwam terug. Schenk de wijn toch in hun mooie karaffen, riep Marie. Ik vind het bespottelijk als je mooie dingen gekregen hebt en je gebruikt ze niet. Dat is een idee, riep Emilie terug. Haal ze eens mis, ze zijn boven in de kast van Georges' kamer. Marie vloog de trappen op en af en de wijn werd overgegoten in twee kristallen amforen met zilveren kettingen. Zie je, dat verzilvert de tafel wat, sprak Marie bewonderend. Wacht, nu twee boeketten, één voor meneer, één voor mevrouw. Eén voor beide is genoeg. Twee, zeg ik je. Ik zeg je, twee. De boeketten werden geschikt en de tafel was allerliefst als gedekt voor een klein souper met kristal, zilver en bloemen. Emilie rende naar de keuken. Fine, heb je alles wat je nodig hebt? Ik geloof het wel, Frulle. Ja, ja, het zal wel gaan. Marie, ik ga naar boven. Ik kom straks, eerst mijn andere boeketten. Emilie vond boven alle deuren open en het gas overal door Marie aangestoken. Het was wel overdaad voor een zuinig huishouden, die gloed van gas. Maar enfin, ze kwamen toch maar eens voor de eerste keer in huis, die kinderen. Het ledikant was opgemaakt, kleine benodigdheden lagen op de wastafel en op het toilet. Het leven begon er reeds te komen. Morgen, morgen zou alles leven in het kleine huisje, als doortrilt van de adem van een jonge liefde emilie weidde over alles een laatste blik verschikte een stoel schoof een kleedje recht het is klaar alles is klaar dacht zij vergenoegd inderdaad was alles klaar zo goed in de slaapkamer als in het kantoor waarin de antieke boekenkast nu alle boeken gereid en het boudoiertje waar de stoeltjes om het babytafeltje stonden als had men er twee minuten tevoren op gezeten daar stormde marie de trap op de kamer in emilie het is bij tien en we mogen wel maken dat we wegkomen en ons rijtuig is er nog niet. Hoe laat heb je het besteld? Om tien uur. Ze komen over tien en je hoeft niet bang te zijn. Heus, ik heb het nagezien. Hé, hey, ik zou graag eens om een hoekje willen kijken als ze kwamen. Willen we ons verstoppen? Ach, wel, nee, een verbeeldje. Nee, ik wil niet hoor. Ben je bang voor wat je zal zien? Ze keken elkaar eens aan en proeste het uit bij de gedachte aan een tedere scène tussen georges en lili die verrukt zouden zijn over een bijouteriekistje van een huis weet je wat riep emilie als met een invallende gedachte heb je nog bloemen nog een beetje die ik niet kan gebruiken met korte stelen waarom we zullen hun nachtlampje aansteken en er bloemen omheen schikken. dat zal touchant zijn gauw haal je bloemen marie schaterde het uit en vloog gierende de trappen af toen zij buiten adem terugkwam had emilie het lampje aangestoken marie schikte de bloemen verschikte ze en verschikte ze weer het wilde niet gelukken Doe het dan toch kalm, je staat maar te gieren, maande Emily aan. En haast je, daar slaat het tien uur. Doe het kalm aan, haast je, alles tegelijk zeker. O, oh, zo wordt het lief, kijk eens. En hield een rijtuig voor de deur stil en er werd gebeld. Daar heb je ons rijtuig al, kom nu Marie, we zullen het gas hier uit doen, dan komt het lampje beter uit. Kom nu. Ach, grote goedheid, wat voer je nu uit? Marie had al de bloemen voor de vierde maal uit de rand van het lampje genomen, daar zij ontevreden over haar werk was emilie was onrustig en zette haar hoed op waarom heb je het nu niet gelaten klaagde zij het is al zo laat we zullen nooit wegkomen op die manier marie's vingers tooverden opnieuw met de bloemen en zij slaagde ditmaal emilie bevende van zenuwachtigheid netjes klaar riep zij voortdrijvend allons zet je hoed nu op het gas uit zij duwde marie de hoed op het hoofd flap draaide de kraam dicht en sloot de porte brisée tussen de slaapkamer en het kantoor in de duisternis blonk het lichtje tussen de bloemen als een lamp der feeën in de nacht terwijl een zachte koelte door de open vensters binnenvloot vooruit nu teut die je bent dreef emilie voort en zij verlieten het vertrek en wilden de trap afstormen maar zij hoorden buiten eensklaps een ratelend gerammel van wielen zij hoorden stemmen als van twee koetsiers die elkaar iets toeriepen en zij stuitte ontsteld hun vaart Ach, zie je daar heb je het nu kreet emilie in wanhoop ik heb het wel gezet daar zullen ze al zijn daar zijn ze al dat komt van je teuten. Er werd gebeld. Ze bleven dralen boven aan de trap en zagen elkaar verschrikt aan. En ons rijtuig, dat ze natuurlijk zien, riep Marie. Hoe vervelend, wat moeten we doen? Roep Vine toe, nog niet open te maken. Ach nee, het is toch te laat. Ja, maar laten we ons dan maar verstoppen, riep Marie, als met een kreet van vertwijfeling. Ach nee, Marie, heuze, dat is te gek. Ja, ja, ik verstop me, riep Marie, en zij stortte Lily's boudoir in emilie bang verlaten te worden in het hachelijk ogenblik, vloog marie na en zij sloten de deur achter zich draaide het gas uit en kropen samen achter de meubelgordijnen die dicht hingen daar stonden zij stilproestende als twee verscholen misdadigsters terwijl die dikke emilie al haar best deed het gordijn niet te doen uitpuilen zij hoorde fine opendoen zij hoorde dat georges en lili binnenkwamen en zij hoorde de twee koetsiers die de koffers binnenbrachten en zij hoorde de stemmen van georges en lili door elkaar roepen Dankje, Fine, dankjewel. dank je wel. Fine had zeker een soort welkomstgoed geuit. En van wie is dat rijtuig, Fine? Dat rijtuig dat voorstaat? Zij hoorde niet wat Fine antwoordde, want Fine sprak altijd gedempt op een deftige toon. Maar Emilie's en Marie's vertwijfeling was geweken en zij gierden nog slechts in stilte over haar komieke vlucht achter het gordijn. Marie kitelde Emilie en Emilie verweerde zich smekend terwijl het gordijn heen en weer zwaaide. Plotseling werden ze weer stil en luisterden. Emilie, Marie, riepen Georges en Lili beneden. Sst, hou je stil, fluisterde Emilie. Die vervelende fine, bromde Marie, dat ze toch niet uit zichzelf begrepen heeft dat ze moest jokken. Marie, Emilie, Zij hielden zich beide stil, proestende achter haar gordijn. Laten we uit het raam vluchten, lachte Marie. En in de armen van onze koetsier springen, dank je hartelijk hoor. Zij luisterde weer en zij vernamen duidelijk het opgetogen stemmetje van Lili, die door de salon en de eetkamer en de keuken scheen te dwalen georges neem maar zie eens hoe liever alles uitziet de tafel gedekt en bloemen overal bloemen het bleef beneden een ogenblik stil georges en lili waren zeker een en een al bewondering maar weldra klonk weer het geroep emilie marie emilie en marie hielden zich stil wacht we zullen ze gaan zoeken riep georges eensklaps uit en weldra stormde hij met zijn vrouwtje als een wervelwind de trap op o oh marie daar komen ze boven steunde emilie en nu zien ze het nachtlampje veel te vroeg, klaagde Marie. Waarom heb je dan toch zo geteut? Zo, ik heb het eerst je gezegd voor te maken. Georges en Lili waren luidruchtig de kamer binnengevlogen. Opnieuw die bewonderende stilte. Een zacht gefluister, een fijn lachje, een kus. Marie proeste het uit. Ik hoor lachen, ik hoor lachen, gilde Lili. Ze zitten hier ergens verscholen. toe, Marie. Emily, kom nu toch tevoorschijn maar emilie en marie hielden zich weer als muizen en zij hoorden hoe georges en lili door het kantoor het kleedkamertje draafden en eindelijk in het boudoirtje kwamen o oh, hier zitten zelfs ze niet in de slaapkamer zitten het is alleen donker wacht waar zijn mijn lucifers lili meende echter dat ze onder het bed waren gekropen en ging daar even zien maar georges had het gas van het boudoirtje reeds aangestoken en hij bespeurde aanstonds die uitpuilende gordijnen lili lili riep hij kom dan toch lili snelde toe kijk eens die gordijnen ''Gevonden, gevonden!'' juichte Lili. ''O, oh, die dolle schepsels!'' De gordijnen werden opengerukt en zij omhelsden Emilie en Marie, die gierende met wangen als vuur tevoorschijn kwamen. Er viel een stortvloed van woorden en ieder sprak tegelijk. ''Maar hoe akelig nu toch dat jullie ons moesten overvallen, kreet Emilie. Jullie zijn te vroeg aangekomen.'' ''Wat prachtig ziet alles eruit,'' riep Georges ''Wat hebben jullie ons bedorven?'' ''We waren zo gaar als weldoende feeën weggezweefd,'' klaagde Marie. En Lily lachte en weende bijna, en omhelzde haar man en haar zusters zoveel zij maar kon. Jullie zijn schatten, twee schatten, gilde zij. Slechts langzamerhand bedaarde zij, nadat Georges prozois had opgemerkt dat hij honger kreeg. Goed, dan gaan jullie eten, en dan vliegen wij weg, niet waar, Marie? sprak Émilie. Nee, nee, riepen Georges en Lili tegelijk, niets ervan, jullie eten mee, samen, samen. Émilie en Marie verweerden zich en gilden van discretie, maar het hielp niet. Georges en Lili troonden haar naar beneden beneden was fine verbouwereerd geweest van dat ondeftige lawaai daarboven maar george merkte haar zuur gezicht niet op fine zet nog twee borden op tafel allons gauw lili zelf zette twee stoelen bij Georges duwde emilie en marie erop en maakte zich meester van haar beide hoeden die hij op de canapé gooide emilie en marie verweerden zich nog als wanhopige maar het hielp niet en Georges bond haar beide een servet onder de kin fine zocht zo goed als zij kon haar weg in de porseleinkast en zette twee couverts voor elk der gevangenen haar zuur gezicht keek met iets als een verwonderde glimlach naar de vier vrolijke mensen. Zij had nooit geweten dat de mensen zo vrolijk konden zijn op de wereld. Nee, waarachtig niet. Maar keek Fine wat zuur, ze kreeg toch een pluimpje van Georges. De pastijtjes waren heerlijk, de koteletten heerlijk, de chocoladepudding heerlijk. Fine kon het hoor. En Fine verdween, gestreeld naar haar blinkende keuken. Dat jonge paartje beviel haar wel. En de keuken was klein, maar heel net. Aan tafel werd het viertal een weinig kalmer, en Emilie en Marie luisterden naar de verhalen uit Parijs. Maar al was Parijs nog zo amusant, toch waren George en Lili blij dat ze in hun nestje waren. In Brussel waren zij nog even de veres, die te Parijs zo lief voor hen geweest waren, gaan opzoeken, en het gesprek kwam op Eline. En hoe vind je haar? vroeg Lili. O, Lili, sprak Marie, ik vind dat ze eruit ziet verschrikkelijk om medelijden mee te hebben. Ja, vreselijk, beaamde Emilie. Ik wist niet wat ik zag. Dat heeft ons in Parijs toch niet zo gefrappeerd, wel, Georges? vroeg Lili. Niet zo bijzonder, maar wij zagen er haast altijd op haar mooist gekleed voor een diner of voor de opera. Arme meid, ik vind het zo een verlaten schepsel, hernam Emilie. Er zonk even een zachte meemoed over hen neer bij de gedachte aan Eline. Maar Georges vroeg nog een tweede portie van de pudding, en ze werden weer vrolijk. Het liep naar twaalfen toe. En ons rijtuig, dat maar staat te wachten. Ik zal je de rekening sturen, hoor, dreigde Emilie. Ze maakte zich nu met Marie gereed om te vertrekken. Nogmaals een stortvloed van zoenen. En Georges bracht de zusjes naar het rijtuig. Eerst Prinsessengracht, dan Noordeinde, riep hij. wuifde ze toe en sloot de deur. In de eetkamer vond hij zijn vrouwtje. Zij sloeg een gelukkige blik over haar lieve kamers, over haar ontredderde eettafel, met de seringen en de rozen in de vazen, en met de wijn tintelend in het zilver en kristal. De herinnering aan een avondmaal vol gezelligheid en sympathie. Maar toch... Nu waren zij alleen. Zij sloeg haar armen om zijn hals en drukte hem vast aan haar tengere gestalte. Mijn wijfje, mijn engel, fluisterde hij in een kus, en zijn ogen lachten in de hare. Zie je, sprak zij, overvloeiende van geluk, en zij wees in het rond, dat is nu van ons, dat is ons eigendom. En wij, wij zijn ook elkanders eigendom, wij behoren aan niemand anders dan aan elkaar, aan elkaar. Hij antwoordde niet, maar sloot haar geheel en al aan zich vast en de avondlucht die steeds door de open tuindeuren vloot, scheen een belofte van liefde, die koele wieken boven hun hoofden wuiven deed. II. George en Lili waren sedert een maand in hun huisje, en wanneer George des morgens naar buitenlandse zaken ging, wanneer het eerste ontbijt was opgeruimd, scheen het Lili toe dat zij nooit klaar zou komen met haar huishouden. Tenminste, zij verbeeldde het zich en zij gevoelde zich gelukkig met die illusie en sprak ernstig over haar drukte wanneer marie haar plaagde met haar poppenhuis en met fine haar oude zure keukenprinses maar lili liet haar plagen en beijverde zich dat poppenhuis steeds liever te maken opdat haar georges er zich behagelijk zou gevoelen Haar bezigheden hadden al de bekoring van het nieuwe en zij verwonderde zich er zelf over hoe zij van een dromerig meisje, weer er grootste genot geweest was bij het vlammende vuur of onder de kastanjes in de tuin te zitten mijmeren, tot een werkzaam vrouwtje herschapen was, dat altijd wat te doen had. Zij was wel wat bang voor de oude meid, die mama haar gehuurd had, maar zij oefende zich met zulk een diplomatische tact in haar beraadslagingen over het eten en het huiswerk, dat zij haar vrees geheel wist te verbergen, zonder in aanmatigende bedeelzucht te vervallen. Zij streelde Fines' ijdelheid door telkens haar raad te vragen en aandachtig naar haar uitweidingen te luisteren, zodat na enkele weken de zure uitdrukking van Fines' boos gerimpeld gezicht reeds vervangen werd door een weltevreden trekje, alsof het jonge mevrouwtje haar zeer was meegevallen. Het was toch een vriendelijk verstandig kind, meende Fine, die het heel aardig vond als het kind in de keuken kwam en haar vroeg hoe zij vlees braadde en groenten stoofde, en of zij alles had wat zij behoefde, en of zij nog een bijzondere pot of pan moest hebben. Desmiddags, wanneer Lili haar moeder bezocht of deze met Marie tot haar kwam, vroeg zijn mama raad over talloze huishoudelijke onderwerpen, tot grote wanhoop van Marie, wie het niets interesseerde, hoeveel mama voor de eieren betaalde en hoeveel boter zij in de week verbruikte. Mevrouw Verstraten prees Lili echter en beweerde dat het wel gaan zou, al was Lili nog een kind. En waarlijk, het ging ook. Lili debuteerde als jeugdig vrouwtje met groot succes. Zij gevoelde zich weldra geheel en al thuis in haar kleine wereld, waarin zij zich, bij de liefde voor haar man, koesterde als in een zacht egoïsme. Hij, Georges, voelde dat egoïsme ook al meer en meer zijn gemoed vullen, voelde dat er voor hen spoedig niet veel meer bestaan zou buiten de kleine kring van hun eigen dagelijks leven. Zij gingen weinig uit op de invitaties hunner kennissen, vrezende dat zij hierdoor tot een levenswijze werden verlokt, die niet aan hun middelen zou passen zij bleven dus s avonds zeer veel thuis en dronken thee in hun kleine tuintje dat er nog kaal uitzag, maar waarvan zij zich de illusie schiepen dat het de volgende zomer groen en geurig zou wezen. kwamen zij een zeer enkele keer te scheveningen om het kuurhuis, dan groette hun kennissen hen met een verbaasd knikje. Hey, daar had je de wouden met zijn wijfje. Waar zaten die mensen toch de gehele dag? Ze vertoonden zich nergens. enfin ze waren zeker nog verliefd. Je zag dat meer bij die heel jonge paartjes. Maar ze vormden zich een aardig spannetje beide zo tenger en fijn als men het niet wist zou men nooit gezegd hebben dat ze getrouwd waren en zij gingen tenger en fijn geheel onbewust dat men hen een aardig spannetje noemde door het leven tevreden met hun eenvoudige ietwat minieme gedachten en illusies een weinig oppervlakkig en klein van ziel verloren in hun egoïsme voor elkander maar gelukkig als twee jonge vogels die elkaar in de lente gevonden hebben en niets anders verlangen dan elkaars liefde welke hun nestje geheel en al vult Einde van hoofdstuk 29, opgenomen door Carola Jansen op 17 oktober 2008 Rotterdam voor LibriVox.org. www.carolajansen.nl